0: Hallöchen, wie es so schön heißt. Äh, <lacht> Ach, ich freue mich. Ich freue mich. Eine neue Folge okay, Cool, der Podcast, der mich, Dom Schott, dazu bringt, dazu überredet, dazu motiviert, jede Woche einen neuen Menschen aus der Spiele- und Medienbranche kennenzulernen und zum Gespräch einzuladen. Und so ist es auch heute wieder passiert. Ich hatte einen, ich sag mal, Freund des Hauses äh, zu Gast, äh, Michael Schulze von Klasa. Ähm, Michi den dürfte ich mir einladen, mit ihm sprechen und das war ein sehr, sehr schönes Gespräch und vor allem war das ein Gespräch, das ich schon sehr lange äh, auf dem Zettel hatte als etwas, was ich mir wünsche. Bevor ich das aber erkläre, was ich damit meine und wer dieser Mensch eigentlich ist, ein ganz kurzes äh, Wort zu den Umständen, unter denen hier gerade die Aufnahme passiert. Denn ich habe neues Equipment. Ich habe neues Equipment, ähm, vor allem, äh, was heißt vor allem, eigentlich nur Kopfhörer. Ich habe monatelang, wenn nicht sogar jahrelang, ähm, mit Kopfhörern gearbeitet, die sich äh, im Rückblick, in der Rückschau als suboptimal herausgestellt haben. Ich hatte immer so ein bisschen Ohrenschmerzen, also von den, vom Ohr selber, jetzt nicht im Trommelfell, sondern äh, dass die Kopfhörer saßen sehr unbequem auf den Ohren und äh, auch die Qualität, habe ich das Gefühl, war nicht die allergeilste und jetzt sollte man ja meinen, Mensch Dom, Du machst doch hier Kram mit Podcasts, du solltest doch auch Kopfhörer tragen und benutzen, die vielleicht gar nicht so doof sind und da gebe ich dieser Person vollkommen recht, deswegen habe ich mich jetzt von einem guten Freund Mikroinfluenzen lassen und habe mir dieselben Kopfhörer gekauft wie er auch, der, der macht auch viel Kram mit so Radio. Und die trage ich jetzt und das ist jetzt der erste Podcast, den ich aufnehme mit diesen Kopfhörern und es ist ganz komisch, es ist als würde man von einem wuschigen, äh, flauschigen Bär am Kopf massiert werden, es fühlt sich sehr angenehm an, es ist ähm, ein, ein schönes Tragegefühl äh, und gleichzeitig auch ein bisschen irritierend, denn… Ich höre mich jetzt ein bisschen anders als vorher. Ich habe vorher mich immer so ein bisschen gehört, durch die Kopfhörer hindurch, was glaube ich auch nicht so optimal ist. Und jetzt höre ich nur noch so ein bisschen das, was mir meine Tonbox an mich selbst weitergibt und da muss ich mich erstmal dran gewöhnen, das ist ein bisschen anders. Aber naja, nichtsdestotrotz, das ist die Situation, ich habe abgegradet. das war bitter nötig und es fühlt sich fantastisch an, irgendwie. Ja, und äh, mit dem alten Equipment habe ich eben noch den Michi getroffen für diese Folge und da muss ich jetzt mal kurz aufklären, was es mit diesem Treffen auf sich hat. Ähm vor etwa, ich sag mal so sechs Jahren, fünf, sechs, sieben Jahren, gab es einen YouTube-Kanal, den gibt es immer noch, aber damals war der aktiv, äh, namens Games and Politics. Und das war ein YouTube-Kanal, der hat regelmäßig ziemlich lange ausführliche journalistisch-kritische Essays veröffentlicht, ähm, in die sich gedreht haben, um im Grunde alles, was irgendwie im Spannungsfeld zwischen Spielen, Kulturwissenschaften und Politik sich befindet. Also von Videos, die, das, die Feindbilder in Spielen auseinandernehmen, bis hin zu Antikriegsspielen, der Frage, wie sexuelle Gewalt in Spielen dargestellt werden, was die Bundeswehr eigentlich auf der Gamescom zu suchen hat. Richtig schöne, lange Essays. Und die haben in meiner Wahrnehmung, und ich war damals schon in der Spielebranche, beziehungsweise als Spielejournalist aktiv, ähm, die haben damals schon immer so einen Charakter gehabt von wenn dort ein neues Video erschienen ist, dann hat man da mal reingeguckt. Das war so was da hat so, da hat so die, 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 die Menschen, die im Journalismus aktiv sind, die haben da so ein bisschen hingeguckt und hingehorcht, was da so als Neues an Ergebnissen präsentiert wird in einem Video. Nicht unbedingt immer, weil man gesagt hat, Mensch, das, dem stimmen wir allem zu, was da gesagt wird, sondern es war aber immer ein schöner Denkanstoß. Da fanden immer tolle Diskussionen statt. Und ähm, diesen Kanal, den gab es einige Jahre lang, eben äh, geführt und geleitet von Michi. Und und dann war da plötzlich Schluss. Der war dann plötzlich nicht mehr da, beziehungsweise es kamen keine neuen Videos mehr. Und diese, dieser Stillstand auf dem Kanal, der ging einher, auch mit einem <lacht> zwischenmenschlichen Stillstand, wenn man so möchte. Ich habe den Michi immer gerne gesehen und getroffen, vor allem irgendwie auf der Gamescom, wenn man sich über die Wege gelaufen ist. Da, Das war so einer dieser Menschen, denen begegnet man und denkt sich, Mensch, dich mag ich. Dich finde ich gut, dich finde ich nett. Und so einer ist er und war er. Und äh, zuletzt habe ich ihn gesehen, vor etwa fünf Jahren auch wieder auf der Gamescom, da ist er mir einen langen Gang entgegengekommen, wir haben uns ganz wunderbar unterhalten. Und dann war er weg. Nicht nur aus diesem Gang weg, sondern er war wirklich weg. Er ist so mehr oder weniger fünf Jahre lang von der Bildfläche verschwunden, ähm, hat diesen Kanal nicht mehr weitergeführt und jetzt dachte ich mir letztens mal, ähm, es wäre doch mal super spannend, den Kontakt wieder aufzunehmen und zu fragen, Mensch Michi, was ist eigentlich passiert? Wo warst du in den letzten fünf Jahren? Was ist in deinem Leben passiert? Was ist mit dem Kanal passiert? Wie denkst du denn heute über all die Dinge, über die du damals Videos gemacht hast? Was hat sich für dich in der Welt des Spieljournalismus gewandelt, gedreht, vielleicht auch gar nicht verändert. All das waren Themen, die habe ich an ihn herangetragen und tatsächlich konnte ich ihn ausfindig machen und ihn fragen, wie er zu all dem steht und auch, was er heute so macht. Das möchte ich mal noch offen lassen. Das ist für euch vielleicht auch spannend, dann in der Folge gemeinsam mit mir zu erfahren. Und ja, das ist die Begegnung, deswegen äh, nach fünf Jahren das große Wiederhören, Es war ein wunderschönes Gespräch mit einem, äh, ja, wie gesagt, <lacht> Freund des Hauses, mit einem Menschen, den ich sehr mag und sehr schätze und äh, das war toll, es hat mir gut gefallen und ich hoffe, euch wird es da draußen auch gefallen und wenn dem so ist. Wenn ihr da draußen sitzt und denkt, Mensch, der Dom, der macht da immer so einen netten Podcast, da habe ich meinen Spaß mit, dann ist eigentlich schon mal mein wichtigstes Ziel erreicht. Wer aber noch die extra Meile gehen möchte, der ist herzlichst dazu eingeladen, äh, den Weg zu Steady zu finden, eine Plattform, auf der man diesen Podcast auch finanziell unterstützen kann. Dort äh, bekommt ihr dann nicht nur das gute Gefühl, die richtige Sache getan zu haben, sondern ihr könnt auch mithelfen, ein neues Format zu finanzieren. Jetzt erscheint erstmal demnächst für die Unterstützerinnen und Unterstützer ein neues Format als zweites Format und dann ist ein drittes schon in Aussicht, wenn dieser Meilenstein erreicht wird, aber all das sind Details, die könnt ihr euch auf der Seite angucken, das Wichtigste ist mir, ihr habt Spaß mit diesem Podcast, ihr habt Spaß mit dem, was hier passiert und das gibt euch irgendwie was und dann ist ja schon mein Ziel erreicht und jetzt möchte ich gar nicht mehr so viel rumperlavern. ich gebe euch in die Hände dieser neuen Folge, ich habe getroffen Michael Schulze von KLASA. es war ein tolles Gespräch, ein tolles Wiedersehen oder vielmehr Wiederhören nach fünf Jahren, Film ab, Tonband läuft. Und das ist immer so schön, ich, ich, also wirklich, ich muss ja nochmal sagen, ich wertschätze das immer so sehr an diesem Podcast hier, denn alle anderen Podcasts, die ich sonst mache, muss ich runterzählen und dann eine Anmoderation hinhauen und die muss auch gut sein, weil das ist das Erste, was die Leute hören und das ist so angenehm, einfach hier, weißt du, so, man klickt und weiß erstmal.
1: jetzt kann man sich erst nochmal kurz zurücklehnen, das ist, finde ich, wirklich angenehm. Bist du sofort drin, hast du denn deine Anmoderation, die du dann im Nachhinein aufnimmst, immer beim ersten Mal geschafft? Es gab tatsächlich schon ein paar Fälle, wo ich gemerkt habe, oh Gott... Ich verhaspel mich total,
0: ich weiß nicht, wohin ich mit meinen Worten möchte. Ich schreibe mir die nicht auf oder so, aber ich hab, ich weiß, was ich sagen möchte. Ich möchte meinen Gast immer so ein bisschen vorstellen. Aber manchmal gibt es zum Beispiel Gäste, die hinterlassen einen so mich aufwühlenden Eindruck, weil entweder die Themen mich sehr berührt haben oder die Gespräche irgendwie eine Wendung genommen haben, die ich nicht erwartet hätte. Und wenn es dann noch alles frisch im Kopf ist, merke ich, wie ich eigentlich noch dabei bin, das alles zu verdauen. Und dann schafft es meinen Kopf nicht und mein Körper nicht gleichzeitig den Mund zu öffnen und Dinge zu sagen. Und da muss ich dann echt manchmal neu aufnehmen. Und dann kommt man auch in so Bereiche, wo man merkt, boah, es frustriert langsam. Ich kriege diese doofe Anmoderation nicht hin.
1: Ja, ja, und, und dann wird es eher noch schlimmer, oder? Also ich kenne das noch damals von meinen Videos, wo ich ja auch immer ähm, Text angesprochen habe für meine Games-and-Politics-Videos äh, und auch manchmal ich mich verhaspelt habe und, und, und also ich habe es dann manchmal echt liegen lassen. Erstmal. Und dann einfach mal eine Nacht drüber schlafen quasi. Ja, so lange dann nicht, aber echt mal äh, so, ich gehe jetzt erstmal in die Küche, trink was und sowas, komm dann nochmal wieder, tief durchatmen und dann versuch's nochmal. Ja, das ist ein Luxus, den gönne ich mir mittlerweile
0: auch. Das ist ja auch möglich, aber jetzt stell dir mal vor, das ist bei zum Beispiel bei einem der anderen äh, ähm, Seiten, zum Beispiel bei The Pod, wo ich ja auch immer Podcast mache, ähm, und da sitzen dann drei Leute in der Leitung. <lacht> Und ich sag so Leute, ich gehe jetzt erstmal in die Küche, die fünf Minuten nehme ich mir <lacht> und dann komme ich wieder. Das geht halt leider nicht, da, da ist man dann so ein bisschen unter Druck und ich weiß auch noch ganz am Anfang, da habe ich mir ohne Witz die Anmoderation mehr oder weniger ausformuliert aufgeschrieben. Das war so bei den ersten, ich sag mal, zehn Casts, wo ich auch wusste, die Leute werden auch denen jetzt richtig im Auge haben und gucken, was der sagen wird. Und da war ich so aufgeregt, da habe ich mir dann so eine Moderation, die ich toll fand, <lacht> mir vorher aufgeschrieben.
1: Ja, es ist ein also meiner Erfahrung nach ja immer nicht das Beste, wenn man sich das alles total aufschreibt, ne? Also ja. echt, ähm, mittlerweile nur noch so Stichpunkte und sowas, wo ich hin möchte und dann da muss ich aber auch sagen, da habe ich einen Heimvorteil gehabt. Ich weiß nicht, ob, ich das,
0: ob das schon mal irgendwo nach draußen getrunken ist. Ich habe es hier und da mal erwähnt. Ich habe ja eine sechsjährige Ministrantenausbildung, wo ich ja geschult wurde, Texte vorzulesen aus der Lesung, aus dem Testament und es dabei klingen lassen muss, als würde ich mir das quasi gerade wie der Prophet selbst ausdenken. Und ähm, das hat, glaube ich, wirklich mir geholfen in solchen Momenten, damit man es nicht sofort merkt. Das war, das, das glaube ich, so ein kleiner Vorteil, den ich mir da... Äh erkauft habe in meiner Kindheit. Ja, ist doch schön, wenn man das noch nutzen kann, ne? Ja, apropos schön. Du, ich muss, <lacht> mal, ich muss es jetzt mal wirklich sagen, ich freue mich riesig, dass nicht nur dich mal wieder zu hören, unser letztes Aufeinandertreffen muss etwa fünf Jahre her sein, mindestens. Ja, ich glaub auch. glaube ich. Ja. Und zum anderen, dass das auch so leicht war. Also ich dachte wirklich, also ich sag mal ganz kurz, wie es für meine Perspektive war. Meine Perspektive war, Mensch, die, der das ist so ein ein lieber Mensch, ich habe es immer genossen, mich mit dem zu unterhalten und plötzlich ist er weg. plötzlich ist er irgendwie verschwunden, also nicht nur aus meinem Leben, sondern also aus meinem Dunstkreis, er ist einfach weg und ich dachte, das wird jetzt eine richtige Bergungsarbeit erfordern, dich wieder auszugraben quasi und irgendwie dich hier vors Mikro <lacht> zu bekommen. Und die Realität war, auf die Website gegangen, E-Mail kopiert, Mail geschrieben und klar, 14 Uhr Donnerstag, geht klar. Wolltest <lacht> du schon irgendwie Sat 1 oder so auf mich ansetzen, irgendwie vermisst. <lacht> <du> <lacht> Was? ausgerechnet Sat.1, Was? weißt du, Was? von all den Sendern, die dieses Land bietet, <lacht> schreibe ich seit
1: eins. Ja, äh, nö. Es nee. äh, ist, ist einfach, ja, ich habe nur so ja tatsächlich, äh, ja, ähm, vor mh, ungefähr fünf Jahren ja ein bisschen das Metier gewechselt, das Genre mhm. gewechselt, könnte mal sagen, ja. Genau, also ähm, ich hatte damals mein Studium fertig gemacht und stand so vor der Frage, mache ich jetzt weiter eher in diesen äh, Videospielbereich oder ähm, gehe ich eher in den, sag ich mal, harten politischen Bereich? Mhm. Genau, und ähm, war immer so auch lange am überlegen, äh, was ich da mache und äh, tatsächlich ist es dann am Ende dieser, ich sag ich mal, härtere, politische Bereich geworden. Ja. Ähm, dadurch ist aber der Videospielbereich ein bisschen auf der Strecke geblieben. Also ich spiele noch, aber ich habe halt keine äh, Zeit mehr äh, groß darüber irgendwie zu schreiben oder oder Videos zu machen. Ähm, ich, ich meine
0: es zu wissen, aber ich bin mir nicht sicher, deswegen frage ich, das Studium war Politikwissenschaften irgendwo in der Ecke, oder? Genau, ja. Äh, ja, richtig. Genau, ja. Master
1: Politikwissenschaft habe ich gemacht. Und äh, ja, mich schon immer, also ja, schon immer das verbunden, Videospiele und, und politische Sachen und ja. so. Und ähm, ja, genau, stand dann halt auch, wie ich vor der, vor der Entscheidung halt, so nach dem Studium gehe ich jetzt eher halt in diese ähm, also ich hatte auch irgendwie gesehen, ah ja, irgendwie bewerbe ich mich bei Gamester oder solche solche Geschichten mhm. irgendwie oder oder äh, intensiviere ich meine eigenen äh, mein, mein YouTube Kanal noch weiter oder ähm, dann halt diese Sache ähm, gehe ich also mache ich sozusagen so ein bisschen Ende mit diesem Videospieljournalismus und gehe halt dann in die ähm, ja, etwas ja, härtere politische Arbeit oder sowas, ja, ja wie ja. man es nennen möchte. Ja, aber was, was, ist es denn
0: eigentlich? Also wie, weil ich weiß es wirklich nicht. Wo genau bist du denn jetzt gerade? Was ist denn diese härte politische
1: Arbeit, von der du da sprichst? <lacht> äh, ich bin äh, politischer Geschäftsführer der Deutschen Friedensgesellschaft Vereinigte KriegsdienstgegnerInnen. Das ist ein 1892 äh, von unter und Bertha von Suttner vielleicht schon mal gehört, äh, gegründeter ja. Ähm, Verein ähm, ja für Gewaltfreiheit. Ein ähm, politisch-pazifistischer politisch Verein, ähm, ja der sich eben für Frieden und gegen Krieg und Militär und Rüstung engagiert. Und ja, genau, da bin ich Geschäftsführer, haben so 3600 Mitglieder, ähm, machen jetzt vielleicht so als Teamgebiete, ähm, viel so gegen Rüstungsexporte zum Beispiel oder natürlich auch allgemein gegen Kriege oder Atomwaffen, ähm, gewaltfreie Kommunikation, solche Geschichten auch. Mhm. Und wenn du das jetzt mal
0: alles in, in, in Verben übersetzt, was genau macht man dann? Das ist so eine doofe Frage, aber ich glaube, das ist jetzt was, was sich viele Menschen da draußen stellen und ich ehrlich gesagt eingeschlossen. Wie genau sieht denn da so ein Alltag aus? Was, was macht man da? Ja,
1: habe ich mir schon fast ge ge gedacht, dass diese Frage kommt. Ähm, ich kann ja mal äh, kurz erzählen, was ich heute gemacht ja, habe. Gerne. Ja, ähm, gerne. Ja, Dass sich äh, aufgestanden, ein paar E-Mails beantwortet, ähm, habe ähm, einen Auf-, ein Pappaufsteller in Druck gegeben, was ich auch noch nie gemacht oh. habe. So eine lebensgroße äh, Pappfigur von Annegret Kramp-Karrenbauer neben ein etwas kleineren Soldaten ähm, zu dem Thema, dass die Bundeswehr ja schon 17-Jährige ähm, an der Waffe ausbildet mhm. und dann so für Aktionen und da hatte ich dann auch heute noch äh, über eine Stunde eine ähm eine Konferenz dazu, eine Telefonkonferenz äh, mit so Leuten auch so von Kinderrechtsorganisationen, so Terdesommen und KirchenvertreterInnen und, äh, Kirchenvertreter in, und ähm, auch so GEW, also Gewerkschaft und sowas. Da haben wir halt so eine Kampagne unter 18 nie, äh, keine Minderjährigen bei der Bundeswehr, ähm, die sich eben dafür einsetzt, dass das Rekrutierungsalter ähm, angehoben wird. Und äh, genau, jetzt äh, bin ich äh, gerade hier im Podcast. Äh, gleich muss ich noch je nach einen Gastbeitrag schreiben für eine äh, Zeitschrift äh, über das Thema Rechtsextremismus, äh, Rechtsextremismus bei der Bundeswehr. Und ähm, dann werde werd ich wahrscheinlich noch danach ein paar E-Mails beantworten und ein paar Sachen organisieren. Äh, wir haben jetzt bald auch so ein Treffen für jüngere Leute und sowas, da muss ich noch mhm. äh, einladen und ein paar E-Mails schreiben. Und dann habe ich äh, heute Abend noch von unserer Medien-AG äh, auch noch eine äh, Konferenz wo es dann darum geht, irgendwie, was wir so für Medienarbeit machen. Aber das ist jetzt, ähm, also meine Tage sind aber sehr individuell. Also das ist jetzt heute, sage ich mal, ein bisschen voller so. Ähm, aber es gibt dann auch mal Tage, ähm, die nicht so voll sind. Ja, aber das ist jetzt sehr spannend für mich, weil ich sehe da einen roten Faden
0: natürlich. Wer, wer deinen YouTube-Kanal damals verfolgt hat, Games and Politics, der weiß auch, worauf ich äh, hinaus möchte. Und zwar alleine schon diese ganze Geschichte mit Bundeswehr und Kriegssachen. Ähm, da waren ja viele in den Videos, haben sich darum gedreht, um Anti-Kriegsspiele, um die Rolle der Bundeswehr, was so die Rekrutierung angeht von, von Leuten, auf der Gamescom und sowas. Und dieser Faden hat sich jetzt verlängert in diese Richtung. Und das finde ich ja schon mal sehr spannend. Und jetzt würde mich natürlich mal interessieren, wie... Muss man sich diesen Entscheidungsmoment in deinem Leben vorstellen, der ja offenbar doch ein relativ wichtiger war, zu sagen so? auf der einen Seite habe ich diesen YouTube-Kanal, den, und das sage ich jetzt einfach mal, weil das ist schon meine Wahrnehmung gewesen, wirklich viele Leute aus der Branche verfolgen. Das war immer so ein YouTube-Kanal, oder ist auch so einer. Ich meine, nur weil jetzt gerade da nichts passiert, heißt es ja nicht, dass der jetzt seine Geschichte verloren hat. Ähm, das ist so ein YouTube-Kanal, wo man damals vor allem, als er noch sehr aktiv war, sich dachte, wenn man Journalist war oder irgendwie in dieser Sphäre unterwegs war, immer gespannt war, was kommt als nächstes. Und dann kam ein neues Video und dann hat man erstmal alles liegen lassen und hat erstmal geguckt, so, was hat er denn jetzt? jetzt recherchiert, Weil das war immer was sehr Spannendes, weil das waren diese sehr ausführlichen Video- Essays, die immer sehr gut recherchiert waren, auch sehr gut im Sinne von sehr nachvollziehbar recherchiert waren. Und dann war man immer interessiert, was hat er sich jetzt als nächstes angeguckt? Und das ist ja auf der einen Seite, das heißt eigentlich eine fantastische Grundlage, um in diesem Spieljournalismusbereich aktiv zu werden. Und dann eben auf der anderen Seite das, was du als harten Journalismus umschrieben hast. Und jetzt interessiert mich, wie sah dieser Entscheidungsmoment aus? Hast du das wochenlang mit dir rumgetragen und gedacht, so Mensch, beides ist interessant, ich könnte mich in
1: äh, beide Richtungen entwickeln oder bist du eines Morgens aufgewacht und hast dir gedacht, na klar, ich weiß, wohin die Reise geht? <lacht> ähm, nee, es war auch viel der Gedanke, ähm, dass ich natürlich schon so ein bisschen, vielleicht ist der Gedanke, oder hört sich ein bisschen blöd an, aber ich überlege natürlich schon irgendwie auch, wie kann ich Leute erreichen und vielleicht mhm. auch die Welt zu einem etwas Besseren <lacht> <lacht> und vielleicht zu einem friedlichen Ort irgendwie äh, machen ja. und ähm, ja, da war dann auch die Entscheidung, wo ist man so ein bisschen wirkmächtiger? Ähm, mhm. wo, wobei ich diese Frage auch nicht abschließend beantworten kann. Ähm, also ich meine jetzt bei, bei der Organisation, bei der ich bin, ähm, da ist natürlich wirklich viel, so wir machen Lobbying, wir fahren auch mal zu den Vereinten Nationen und reden damit und sowas. Ne? Das ist natürlich interessant, mhm. aber durch diese ganze, sag ich mal, in Anführungsstrichen popkulturelle Sache über Videospiele erreicht man natürlich viel mehr Menschen jetzt. <lacht> mhm. ähm, also wenn ich jetzt teilweise äh, irgendwelche Vorträge halte über Krieg und Frieden, sag ich jetzt im Allgemeinen, da kommen halt wenig Leute. <lacht> so. Mhm. Und da erreiche ich natürlich mit so ähm, Videos über, wo man das so, dieses Thema über Videospiele anschneidet, natürlich viel mehr ähm, Leute. Ja, das zum einen, das das kann ich mir gut nachvoll,
0: äh, nachvollziehen, zum anderen aber ist es dann auch, finde ich, so ein bisschen anders, kann ich mir vorstellen, dass man dann sagen kann, man erreicht zwar mit diesen Videos mehr Leute, aber man hat mehr, glaube ich, Wirkmacht bei dem, was du gerade machst. Das ist zumindest so meine Außenwahrnehmung, weil du sitzt dann doch näher an den Hebeln als ein deutscher Spielejournalist, der über Themen wie Krieg im, in, im Spiel spricht, oder?
1: Ja, also ich, ich, ähm, also ich finde, das ist eine offene Frage halt, äh, keine Ahnung, ja. ehrlich gesagt. Also man sieht natürlich, dass einige ähm, irgendwie, äh, jetzt kommt wieder das typische Beispiel, dieses Rezo irgendwie, Ja, der jetzt nicht aus dem mhm, harten politischen mhm. Bereich kommt so, der hat aber natürlich super viel erreicht. So, ne? das ist natürlich das aber stimmt. jetzt auch ein radikales Beispiel und irgendwie eins äh, von äh, 20 Jahren so ungefähr mal. Ähm, ja, aber äh, keine Ahnung, also so abschließend kann ich die Frage nicht äh, für mich richtig beantworten, also weil wir natürlich auch merken, so es gibt, ähm, also in meiner Organisation, es gibt äh, viele wichtige Themen irgendwie, wenn man sich das anguckt irgendwie, die, irgendwie die atomare Bedrohung, das wirkt zwar super fern, aber ich meine so in den letzten Jahren wurden halt äh, viele wichtige äh, ähm, Atomwaffenabrüstungsverträge gekündigt, also INF-Vertrag mhm. zum Beispiel, ähm, der für die USA und Russland die äh, Kurz- und Mittelstreckenwaffen äh, einschränkt. Ähm, jetzt steht der New Start-Vertrag auf der Kippe, der die Interkontinentalraketen eindämmt und so. Also, das wird eigentlich schärfer, aber es interessiert halt niemanden, ehrlich gesagt. Mhm. Ja, und ähm, ja, natürlich muss man dann trotzdem was machen, aber auch da ist die Frage, wie, wie sensibilisiert man denn überhaupt erstmal die Leute dafür? Also ich finde das immer noch faszinierend, diese beiden Gedanken und
0: Ansätze immer wieder zusammenzubringen, also die Beobachtung in Spielen und dann die ganze Realität, die dahinter steht. Ich muss zurückdenken an Endzone, A World Apart heißt es glaube ich, dieses Strategiespiel, das vor einigen Wochen erschienen ist oder Monaten, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob du es selber gespielt hast. Ist das dir
1: ein Begriff? Was äh, vor Augen ich hatte es ein bisschen am Rande mitgekriegt, aber ich habe es selber nicht gespielt.
0: Ja, also in einem Satz erklärt hier Aufbaustrategie in der, in der Postapokalypse, mhm. aber alles hat noch so einen sehr realistischen Vibe. Es fühlt sich wirklich so an, gestern ist die Welt untergegangen und jetzt muss man gucken, was man aus Plastik und Schwermetall so bauen kann. Und auch Plastik ist zum Beispiel ein Faktor in dieser Spielwelt. Und da sitze ich manchmal davor und spiele das und dann... Geht ganz kurz, weißt du, dieser, dieser Teppich der Illusion des Spielens verschwindet kurz und ich gucke auf diese realistischen Aspekte von dem Spiel und denke mir, ach du Scheiße, das ist, also, das ist so ein kleiner Blick in die Kugel. Und wenn man das vielleicht verbinden würde, solche Beobachtungen dann eben mit diesem ganzen Wissen, das du mittlerweile durch deine Arbeit als Geschäftsführer gesammelt hast, ich finde, das ist genug Material, um zu sagen, so, Games and Politics... Staffel 2 quasi, es geht <lacht> los. Ist das was, worauf wir, worauf man rechnen kann, worauf man, worauf man sich freuen könnte? Äh,
1: leider glaube ich nicht. Also ich hätte ähm, super Lust dazu, ähm, ja. aber mir fehlt leider echt die Zeit. Also äh, wie schon gesagt, ich äh, spiele ja auch noch und, und äh, teilweise äh, spiele ich dann irgendwie das letzte Call of Duty oder das letzte Battlefield und denke, oh Gott, ich muss da was zu machen. <lacht> so, ja, und gerade das letzte äh, Call of Duty, äh, Modern Warfare, so, alter, das muss man halt jemand aufarbeiten, mhm. ähm, wo ich auch nicht sehe, also ich würde zwar sagen, dass der, der deutsche oder deutschsprachige Videospieljournalismus in den letzten Jahren besser geworden ist, ist jetzt so meine mhm. Einschätzung, ähm, aber ähm, trotzdem da sind ja auch einige Leute einfach nicht so tief im Thema drin, ja, äh, da müsste ja. man ja jetzt mal viel Wissen sag ich mal über den Syrien-Konflikt haben und sowas und dann die Kurdinnen und Kurden die da ja sehr offensichtlich drin vorkommen und äh, die russische Seite und sowas ähm, das ist ja sehr offensichtlich aber leider, ähm, ja, ich spiele dann die Spiele irgendwie, ich mache mir, mach mir dann sogar Notizen irgendwie, aber ähm, ich komme halt nicht zu Potte, dann äh, aber fehlt mir einfach die Zeit, da zum Beispiel einen Sprechtext zu schreiben dann Sprechtext mhm. einsprechen wie schon anfangs, vielleicht durchkam es das war immer die Hölle, das war immer das Schwierigste für mich. Das war echt äh, richtig nervig. Ähm, ja, und dann halt noch äh, Spiel aufnehmen, Spiel schneiden. So. Also, ich habe mir tatsächlich mal überlegt, ob ich mir nicht mal jemanden hole zum Schneiden. Ja, das, ja klar. Das wäre dann vielleicht eine Möglichkeit. Ähm, aber ja, keine Ahnung. Also, ich. ich, ich äh, also ich könnte mir schon vorstellen, den mal irgendwann wiederzubeleben, aber ich sehe es jetzt gerade nicht konkret.
0: <lacht> Leider. Also ich, ich ich, äh, ich, ich, so wie das klingt, stelle ich mir das also nicht so vor wie, und jetzt mal einen popkulturellen Vergleich, mit dem ungefähr 4% der Zuhörer und Zuhörer was anfangen können, wie Lagertha, die in der letzten Vikings-Staffel ihr Schwert und Schild vergräbt und sagt, Tschüss Vergangenheit, habe jetzt einen neuen Lebensabschnitt. Sondern bei dir klingt das, finde ich, mehr nach, und das finde ich ganz spannend, nach einem, also manchmal nachts um zwei klicke ich in einen YouTube-Kanal rein bei mir und gucke mir nochmal das Backend an von den Videos und denke mir, oh, ich würde schon gerne wieder machen so.
1: <lacht> naja, also die, die Videos habe ich mir tatsächlich, schaue ich mir nicht oft selber an, <lacht> 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 gerade die, die ersten sind schon ziemlich schrecklich. <lacht> <lacht> wieso glaubst du, wie, wie, das, wieso denkst du, sind schrecklich? Nee, also von der Machart her und, so, und dann noch vom ja, einen ja, Sprechen ja, ja. und sowas und Schnitt noch nicht so raus gehabt und so. Es <lacht> war ja auch alles so learning by doing. Ähm, ähm, was ich schon mal sehe, ist so: oh, Ich habe es irgendwie geschafft, alle zwei Wochen ein Video herauszubringen und frage mich mhm. immer noch, wie ich das geschafft habe vom Takt her. Ähm, ja, aber ich würde zum Beispiel auch sagen, ähm, dass das ähm, heute sind halt noch ein paar, wären noch ein paar andere Voraussetzungen. Also ich könnte mir zum Beispiel heute durchaus vorstellen, dass das Format vielleicht was wäre, was unter diesem äh, Funkdach. Ähm, auch, ja. auch äh, darunter schlüpfen könnte. Und dann hätte man natürlich zumindest so eine gewisse finanzielle äh, Seite da abgedeckt. So, ne? ja. Also, ähm, ist natürlich jetzt nur Spekulation. Keine Ahnung, ob die an sowas interessiert wären oder ob es ihnen auch vielleicht schon zu politisch ist oder so. Mhm. Ähm, oder eingefärbt, was es halt ja war. <lacht> ähm, aber, ähm, ja, denke ich mir manchmal so, hm, hätte es damals schon Funk gegeben, vielleicht wäre das was für die gewesen. Naja. <lacht> Aber in deiner, in deiner beruflichen Arbeit, wenn ich das richtig verstanden habe, spielen, spielen jetzt gar keine Rolle mehr. Also es gibt da
0: nur noch wenig äh, Querverweise, sage ich mal, aus der Richtung.
1: Äh, ja, äh, also wenig tatsächlich. Ähm, also wir hatten auch mal ähm, vor ein paar Jahren ein bisschen was dazu gemacht, dass äh, Crytek, ähm, halt die der Videospielhersteller aus Frankfurt, ähm, ja auch seine Software äh, verkauft an Rüstungsfirmen, mhm. die daraus dann Schießsimulatoren machen. So, Also für das mhm. Militär, also reale Schießsimulatoren. Und also dazu hatten wir mal was gemacht, aber sonst ist es eher, eher ein, ein wenig Thema bei mir im Job. Mhm. Ja, ich finde das,
0: es ja, ist so, ich, ich gucke immer noch auf diesen YouTube-Kanal und denke mir, da ist eine, eine Lücke, wurde da gerissen, dadurch, dass du da aufgehört hast, aus nachvollziehbaren Gründen, die immer noch nicht richtig geschlossen würde und trotzdem habe ich eine ähnliche Beobachtung gemacht, wie du auch und da bin ich gleich nochmal interessiert, wie du das ausformulieren würdest, dass der Spieljournalismus in Deutschland sich durchaus, seit wir quasi zuletzt ein Video von dir gesehen haben, weiterentwickelt hat. Ich habe auch das Gefühl, wenn man mal sich so durch die Artikel plättert, durch die Videos schaut und ich rede jetzt wirklich nur ausschließlich von Deutschland, deutschen Seiten und Magazinen und Blogs und was weiß ich. Ich habe das Gefühl, da ist zum einen so eine gewisse Sensibilität für gewisse Themen entstanden, die vor fünf Jahren noch nicht da waren. Und zum anderen aber fährt man immer noch auf den auf vielen alten Schienen einfach so weiter? wie, wie, wie würdest du da deine
1: Beobachtung so einordnen? ja, das würde ich eigentlich auch teilen. Also ich glaube schon, dass es hier unter Fortschritte gibt, mal längere Artikel zu machen und so. Ähm, aber natürlich gibt es auch immer das, Grund, das Grundproblem und das betrifft ja jetzt nicht nur den, den Videospieljournalismus, dass ist einfach so längere Artikel werden weniger gelesen oder sowas ne? oder die Recherchen ähm, decken dann natürlich nicht irgendwie die entstehenden Kosten und so. Ähm, aber insgesamt sehe ich schon, dass es halt wirklich in eine richtige Richtung geht, auch mit Podcast-Formaten, Support und so weiter. Ähm, mhm. Oder natürlich auch, ähm, ich meine, die waren da eh schon ein bisschen äh, fixer natürlich dann auch auch im, im englischsprachigen Bereich. Ne? Ja. Ähm, Wo es ja schon einige gibt, die auch so äh, Videospiele auseinandernehmen. Aber jetzt gerade auch in dem politikwissenschaftlichen Bereich ähm, würde ich auch sehen, dass natürlich teilweise Leuten in gewissen Bereichen, also es ist jetzt gar nicht irgendwie vorrufsvoll gemeint oder so, ja. aber einfach natürlich irgendwie das, das Know-how, also dass das Wissen fehlt über die politischen Aspekte sozusagen. Ne? Mhm. Oder auch natürlich ähm, was Themenfindung dann angeht oder so. Also wenn ich mich natürlich irgendwie gar nicht ähm, mit jetzt irgendwie Syrien-Konflikt oder so oder Nordirak und, und äh, Kurdinnen mhm. und Kurden und, und Türkei und sowas damit mal auseinandergesetzt habe, weil es mich einfach nicht tangiert und nicht interessiert, was ich ja auch verstehen kann irgendwie. Als jetzt vielleicht normaler Mensch, der aus dem Videospieljournalismus kommt, habe ich damit einfach wenig vielleicht zu tun oder tangiert mich wenig, dann sehe ich natürlich dann auch nicht unbedingt jetzt äh, vielleicht total offensichtlich die Verweise, die in Modern Warfare darauf gezogen werden, ne? Also ich er mhm. erkenne es vielleicht einfach nicht so deutlich. Wenn, man, wenn ich
0: mich mal so ein bisschen als der ehemaliger Kommentarbereich bei Games and Politics <lacht> ausgebe, vielleicht als ein Teil davon, etwas, was man dann durchaus hört bei diesen Momenten, wenn man über solche Themen laut nachdenkt, ist, na gut, es ist ja ein Spiel, meinetwegen ist da der politische Konflikt in Syrien falsch dargestellt. Aber ist mir egal, ich möchte hier Call of Duty spielen. Wie, wie antwortet da man als jemand, der mittlerweile sowohl die Seite des Spieljournalismus im Rücken hat, wie auch die Arbeit als Geschäftsführer, der eben in solchen Themenfeldern unterwegs ist? Wie, wie, wie spricht man mit Leu solchen Leuten darüber? Wie sensibilisiert man dafür?
1: Ich nehme da immer gerne ein Zitat von Anita Sarkesian. Mhm. die mal gesagt hatte, dass es, ich mache das immer ja frei, die gesagt hat, dass es sowohl möglich ist, halt so ein Videospiel oder so ein Unterhaltungsmedien quasi daran Spaß zu haben, daran Freude zu empfinden, als aber auch den Inhalt zu reflektieren. Ja. So, also weil mir macht es ja auch Spaß, dann irgendwie mal ein Call of Duty zu spielen oder Battlefield so. Aber ich finde, man muss sich halt dann teilweise bewusst sein, was einem da vermittelt wird und darf sich halt in gewissermaßen dann nicht einlohnen lassen. Ja. So und, und da also es gibt sozusagen, ähm, habe ich mich auch in meinem Studium viel mit beschäftigt, so den Bereich der informellen politischen Bildung, ähm, was zum Beispiel ist irgendwie, äh, die wird halt dauernd eingebläut. ich meine, das ist natürlich auch bei Call of Duty irgendwie äh, arabisch aussehende Leute, also Männer, junge Männer mhm. mit Bart und so, alles Theoristen so, ja, also es kann natürlich, also jetzt nicht nur durch Videospieler, wenn es dir dann auch in den Film gezeigt wird und so, das kann natürlich so ähm, sich ein bisschen eingraben, sowas und dass man dann selber irgendwie solche Vorurteile hat und so und ich glaube, das muss man sich dann einfach äh, bewusst sein und darf sich dann halt ähm, ja, da nicht, da nicht einlohnen lassen, muss das halt reflektieren, so. Aber ich finde trotzdem, soll man natürlich bitte Spaß an den Spielen haben, so. Ja. Ich finde, ich finde, das
0: ist immer so ein faszinierender Moment, äh, den man dann feststellen kann anhand der Reaktionen der Menschen, wie oder lass ich mich anders sagen: Man merkt dann oft, wie wie verfestigt sich auch unterbewusst diese diese Vorurteile gebildet haben in allen möglichen Bereichen, wenn mit diesen Vorurteilen dann doch mal gebrochen wird. Also zum Beispiel hier, ähm, du da hast du was zwei, wenn es dann darum geht, dass eine der der Gegenspielerin, sage ich mal im Spiel, um es vorsichtig zu sagen, ich will jetzt auch niemanden das Spiel verderben, äh, ein, ein, also natürlich eine Frau ist, aber vor allem auch ein körper hat, der jetzt nicht typisch Frau ist, wie er im Videospiel seit 30 Jahren dargestellt wird, sondern die hat den, den, den Körperbau einer MMA-Kämpferin mhm. und das ist was, was so im Mainstream ganz selten gesehen wird, außerhalb natürlich von so Fighting Games und selbst da ist es schon schwierig und da waren die Reaktionen ja auch erstmal Verwunderung, Erstaunen, so sehen doch keine Frauen aus, hieß es hier und dort, natürlich nicht überall, aber vereinzelt und das sind immer so Momente, die ich ganz spannend finde, weil die immer so sichtbar machen anhand der Reaktion, wie sehr da eigentlich unterbewusst längst dieses Vorurteil
1: gebildet wurde. Und das finde ich immer sehr, sehr spannend. Ja, also ich, ich glaube ja auch, also jeder hat das ja irgendwie, ne ich meine, wir werden halt auch dauernd ähm, befeuert, hört sich jetzt böse an, ne? aber ich meine, man, man kriegt natürlich mhm. einfach viel mit sowas. und Natürlich kann man ja auch nicht die ganze Zeit irgendwie total äh, kritisch sein oder so, aber ja, ich glaube, da setzt sich bei jedem schon oder kann sich auf jeden Fall was festsetzen. so Aber ich finde, da muss man halt gewisserweise ein bisschen dran arbeiten, irgendwie dass man das nicht alles einfach so schluckt. <lacht> ja. Ja, ja, genau. Und gleichermaßen,
0: äh, die Leute, die dann äh, dazu beitragen, dass diese dass diese, dass diese, diese Vorurteile vielleicht ein bisschen sichtbarer gemacht werden, ob es jetzt eben Journalisten sind, die Artikel darüber schreiben oder Entwickler, die sagen so, wir machen es mal anders, die kriegen immer auf die Nase dafür. Und das will ich mal als 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 Einleitung nehmen zu meiner Frage. Kannst du dich erinnern, wie war es denn damals bei Games and Politics? Du hast dich ja auf Themen gestürzt, wo man sagen würde, ach du nie mit seid, da wird bei ihm aber der Posteingang brennen, also es ging um Antikriegsspiele, es ging um Sex und sexuelle Gewalt im Spiel. Spiel, es ging um Geschichtsdarstellung im Spiel, Bundeswehr, all diese Dinge, was so Reizthemen sind, durchaus. Wie war das damals? Gab es denn da mal Momente, wo du gemerkt hast, so, also, da, da bildet sich ein kleiner, lauter Mob? Äh, da wollen Leute in den Kommentarbereich, da kriege ich vielleicht böse Post.
1: Hast du da irgendwie solche Erfahrungen gemacht? Äh, nee, ganz im, ganz im Gegenteil. Also ich meine, natürlich waren mal Leute nicht meiner Meinung und so. Ja. Das ist ja auch klar. Ähm, aber nee, ganz im Gegenteil. Also das so auch zurückblickend äh, war das eine totale Wohlfühlphase. <lacht> Eigentlich, weil, weil tatsächlich äh, das sieht man ja auch bei den Videos, die haben ja echt äh, sehr viele Likes auch immer gekriegt. Mhm. Und dann halt auch immer diese äh, einfach Rückmeldungen in den Kommentarbereich. Ich hatte immer so den Eindruck, dass, dass viele Leute, die das vielleicht jetzt auch so weiß, erstmal vielleicht nicht meine Meinung sind oder sowas, ähm, aber schon gemerkt haben, okay, das ist ja alles schon sehr sachlich hier und äh, ja. belegt und sowas und da kann ich jetzt nicht mal einfach so gegen haten und ähm, haben sich dann teilweise, hatte ich so den Eindruck, nicht getraut, vielleicht einen Kommentar zu schreiben oder so, weil sie halt schon <lacht> gemerkt haben, uh, der, der hat ja Ahnung vom Thema, so ähm, und von daher, also ich fand zum Beispiel auch, ich hatte ja immer dann irgendwie ein Video veröffentlicht und dann war ich die nächsten zwei Tage war Kommentare lesen und Kommentare beantworten und da waren so viele so tolle Kommentare bei, die so konstruktiv waren und die mich auch wieder auf neue Themen gebracht haben und so. Mhm. Ähm, also, das war echt äh, eigentlich eine, eine tolle Sache dabei. Also weil ich dachte auch immer so, oh, jetzt begibst du dich hier Haifischbecken YouTube. Ne? Das wird mhm, richtig böse. Mhm. Und äh, war dann total überrascht, dass es wirklich das, das Gegenteil äh, war, zumindest auf meinem Kanal. Ähm, ich meine, da war natürlich jetzt auch noch nicht so groß. Ne? Ich hatte ja so an der, an der Spitze hatte so 10.000 Abonnentinnen und Abonnenten. Ähm, ja, aber, ja, war eine schöne Community sozusagen, also das ja, das vermisse ich auch sehr, ehrlich gesagt.
0: Ja, das glaube ich, das glaube ich, so ein guter Kommentarbereich ist so viel wert. Oh, Entschuldige, habe ich dich da unterbrochen? Nee,
1: ich wollte nur noch ein, eine Sache hinzufügen, auch vielleicht zu der vorherigen Frage so ein bisschen. Ja, gerne. Ähm, also, was auch, glaube ich, immer wichtig ist, ist äh, den, den Leuten, also Leute fühlen sich ja, wenn man ihre Spiele kritisiert, sozusagen, schnell angegriffen. Und ich glaube, mhm. da muss man halt auch immer kommunizieren, dass es ja echt nicht darum geht, ihnen die Spiele irgendwie wegzunehmen, sondern man, man möchte ja, also ich möchte ja bessere Spiele haben. Mhm. <lacht> halt auch äh, irgendwie ein Spiel, auch jetzt, nehmen wir mal das Beispiel Shooter, wo es halt nicht platte Feinde gibt, gibt, also platte Feindbilder gibt, sondern ausdifferenzierte, die vielleicht dann halt viel besser in die Story passen. Ähm, und gerade, ich meine, Call of Duty, Black Ops 2 war es ja, glaube ich, ähm, da gab es das ja zum Beispiel, wo man sehr nachvollziehen konnte, warum jetzt der, der eine Böse ist auf die USA irgendwie, weil man äh, seine Schwester getötet hat und so. Ähm, na, also die Spiele müssen dadurch ja nicht schlechter werden.
0: Ja, ja. Ich habe, ähm, ich, ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt, dass man, wenn man diese Kritik übt, ähm, was eigentlich sowieso eine wichtige Grundlage ist für so eine Form äh, von Kritik, dass man dann auch Angebote macht, dass man eben nicht nur sagt, so ist Scheiße, Ende der Argumentation, sondern dass man dann diesen zweiten, dieses zweite Kapitel aufschlägt und sagt, so, es gibt Möglichkeiten, wenn man das anders machen könnte, hier sind ein paar Anregungen. Und allein diese Anregungen, die finde ich, die helfen mal ganz viel von dieser Wut und der Entrüstung wieder auszubremsen und zu zeigen, man ist hier zum einen wirklich um was Konstruktives bedacht und zum anderen ähm, zeigt man damit auch, es gibt Wege, die vielleicht wirklich spannend sind, die vielleicht sogar spannender sind als das Originalspiel. Ich erinnere mich an, an eine Einladung bei Writing Bull im, im, im Livestream vor ein paar Wochen war das jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme. Da haben wir drüber gesprochen, über Geschichtsdarstellung im Spiel, da ging es auch viel um Civilization. Und da habe ich mit ihm drüber gesprochen, dass ich das immer so doof finde, dass unterschieden wird zwischen den irgendwie Hochkulturen und den Barbaren, mhm. die quasi das komplette Spiel über immer in dieser gleichen Zivilisationsstufe bleiben. Es sind immer die Barbaren, es sind immer die in diesen komischen Holzpalisadendörfchen, die nicht viel machen mit einem außer Angreifen und Verteidigen und dann habe ich gemerkt, als ich das erstmal so erzählt habe, da baut sich im Chat eine Stimmung auf, da haben, weiß ich nicht, 400 Leute zugeguckt oder so. Und dann habe ich übergeleitet zu dem, was ich unbedingt noch sagen wollte und auch sagen musste, habe ich gemerkt, wie man das anders machen könnte. Und da habe ich so ein paar Vorschläge mir aus den Rippen geleitet, die ich mir selber gerne vorstellen könnte und die ich auch selber gerne spielen würde. Und diese Vorschläge waren dann anschließend im VOD, was er dann auf YouTube hochgeladen hat, quasi der Hauptpunkt der Diskussion. Da hat man nämlich dann nicht mehr darüber gesprochen, oh, guck mal, hier der Dom, der ist wieder unzufrieden, der möchte <lacht> das... Und jenes, sondern es ging dann um diese Vorschläge und was man damit machen könnte. Und es hat dieses gesamte Diskussionsklima
1: auf so eine ganz andere Ebene gehoben. Und das war sehr schön. Das hat mir gut gefallen. Ja, prima. Ja, so muss es sein. Also ich meine, ja, man muss halt äh, <lacht> konstruktiv kritisieren. So. Und, ja. und was natürlich auch wichtig ist, ich glaube, gerade so in diesen Gaming-Zusammenhängen, dass die Leute auch erkennen, ähm, dass man halt selber spielt und auch gerne spielt. Ne? Ja, Weil ich meine, ähm, ja. zu Recht äh, fühlen sich ja dann, äh, so ich mal, die Gaming-Szene, so man davon sprechen kann, oder Gamer, Gamerin-Szene, mhm. oft angegriffen, weil halt irgendwie Leute über ihr Thema sprechen und irgendwelche Sachen entscheiden wollen äh, und die halt keine Ahnung haben. <lacht> ja, ähm, aber wenn man ja. natürlich sagt, hey, ich bin einer von euch, ich spiele das auch gerne und sowas und wir können gerne mal eine Runde Battlefield zocken, ähm, dann, dann ist das, habe ich so den Eindruck, auch schon erstmal ruhiger, sowas, wenn die Leute auch merken, oh, der hat Ahnung und so, der weiß, wovon er spricht. Und das
0: ist aber auch wieder so ein spannendes Thema, weil das so ein schmaler Grat ist, habe ich gemerkt. Weil zum einen, klar, das ist, finde ich, ein super wichtiger Bestandteil von so einer Kritik, dass man auch klar macht, man ist irgendwie, man steckt drin, man kennt sich aus. Man sagt nicht einfach was nach einer Stunde Spiel, und sondern man kennt sich wirklich aus mit dem, was man da was man da anspricht. Zum anderen aber kann es auch in Extrem überschwingen, finde ich, dass die eigene Arbeit dann wieder schlechter macht. Ich denke da vor allem, dass, das hat man ja bis vor ein paar Jahren noch ganz verstärkt gesehen in, in Texten von Spielejournalisten, dass dann oft mit Spoilern um sich geworfen wurde, dass Screenshots aus den letzten Leveln genutzt wurde, dass irgendwelches völlig unsinnige Wissen äh, getroppt wurde über das Spiel, nur um den Leuten zu zeigen, so, ich habe eine Autorität in dem Spiel, weil ich es durchgespielt habe. Und das sind meine Beweise. Und diese Beweise haben die Texte am Ende immer schlechter gemacht. Die haben entweder Dinge von der Story verraten, die haben einfach nicht dazu gepasst, die waren einfach nur dafür da, um zu zeigen, so, ich habe eine Autorität. Und das, finde ich, ist eine Kunst, zum einen zu zeigen, ich kenne mich aus, zum anderen aber damit auch nicht die eigentliche Aussage zu verwässern, oder, oder zu strecken oder irgendwie undeutlich zu machen. Das finde ich ist gar nicht so einfach.
1: Ja, ähm, wobei also da ist natürlich dann auch die Frage, was man für ein Format hat äh, jetzt für, für einen Text ja. und was man damit möchte. Ähm, genau, also ich hatte ja auch dann teilweise Spoiler in meinen Videos und so, hab dann vorher gesagt, hier jetzt hier wird über das Spiel gesprochen, wenn ihr das noch spielen wollt und euch überraschen lassen wollt, dann schaut halt nicht weiter, <lacht> so, aber ich finde, ähm, da wird sich, also man darf sich meiner Meinung nach nicht immer zu sehr an so Spoiler-Sachen aufhalten, also man muss es den ja. Leuten vorher sagen, aber äh, man muss halt mal echt äh, das Ganze halt im Blick haben, sonst kann man es ja auch nicht auseinandernehmen. <lacht>
0: Ja, ja, äh, hier NDAs, die sagen, bitte ohne Spoiler besprechen und so, finde ich auch immer, finde ich sehr schwierig, wenn sowas dann in der Form eingegriffen wird in die Berichterstattung.
1: Ja, ich meine, das verhindert ja dann auch dass tatsächlich eine inhaltliche Auseinandersetzung, äh, wobei ja das ist auch spannend ist, dass äh, ja auch so Spielepublisher da sehr geteilter Meinung sind, mhm. äh, was jetzt die inhaltliche Auseinandersetzung mit ihren Spielen angeht. Ne? Also ich, ich erinnere mich da, äh, hatte ich ja öfters dann mit Electronic Arts auch zu tun und sowas, die irgendwie regelmäßig, irgendwie Negierten, dass ihre Spiele irgendwelche politischen Inhalte haben, so. Und ich so, ey Leute, also, ah, ist es ist super offensichtlich, dass es super politisch ist. Und ihr macht, ihr nehmt ja euer eigenes Spiel dadurch nicht ernst. So. Du, äh, da habe ich, also äh, da muss ich
0: direkt gleich nochmal nachfragen, aber vorher muss ich das auch noch mal ich muss da kopfschütteln, bin einstimmen, hier Anno 1800, war wieder so ein Schlachtfeld, auf das ich mich gewagt habe und das war das war ein Knaller, was ich da alles gehört habe von den Beteiligten aus dem Entwicklerteam, die mir dann wirklich erzählen wollten, dass dieses Spiel, das sich um Kolonialismus in der frühen Neuzeit dreht und das Sklaverei einfach vollkommen raus entfernt hat, dass die dann sagen, das ist ein Wohlfühlspiel und hat nichts mit Politik <lacht> zu tun, das ist extra ein Wohlfühlspiel, wir machen das extra so, es soll euch gut fühlen lassen. Und ich saß da nur und dann denke ich mir, die haben es einfach nicht begriffen, auch was ich meine irgendwie.
1: Ja, äh, ja ich glaube, das hast du oft <lacht> Ja, ich meine, ja. ähm, das ist ja auch gerade nicht äh, so böse gemeint, aber viele Leute, die reflektieren das halt auch aus, aus den Entwicklerteams und sowas jetzt vielleicht auch nicht, was sie da gerade verkaufen. Ne? Oder also alleine, ich meine, das hast du ja ganz krass bei Civilization halt diese ganze, der ist halt sehr westzentristische Weltsicht ne? ja. und, und so und das ja. wird ja gar nicht... Also, das reflektiert man nicht so stark als Spielerin und Spieler, würde ich sagen, weil man es halt nicht anders kennt, irgendwie, und, und, ja, und, ähm, ja. <lacht> ist aber heftig eigentlich.
0: Ich, also das, das klingt jetzt auch so ein bisschen, als würden wir hier auf unser Türmchen sitzen, weißt du, und uns ja. lustig machen über die die Entwickler, die es nicht checken oder die Entwicklerin,
1: nee, um aber zu. so
0: meinen wir es ja eigentlich nicht, es ist einfach nur so, ein, also bei mir ist es auch so ein Erstaunen, weil das sind immer so, ich glaube, es liegt dann wirklich an so einer Wortbedeutungssache, vor allem dieses politisch äh, politisch Ding, so, dass man, wenn man im Englischen sagt Politics, da steckt ja viel mehr drin, als wenn man im Deutschen mhm. sagt politisch. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das Problem, dass das nicht gesehen wird. Weil ich glaube, oft wird das dann übersetzt, auch in Interviews, wie ich dann merke, als ähm, wir wollen damit bewusst eine Aussage treffen. Und ich glaube, davor schrecken dann ganz viele zurück. Aber dass es ja eigentlich darum geht, dass man automatisch unbewusst Aussagen macht, wenn man in einem Spiel über Kolonialismus die Sklaverei ausblendet, das ist immer der Knackpunkt, wo ich merke, ab dem Punkt verliere ich meine Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner.
1: Ja, es, es muss halt könnte man vielleicht so bezeichnen, so eine Realisierung <lacht> stattfinden mhm. oder sowas. Also nicht eine Normalisierung äh, von von so diesen reflexiven Prozessen, sondern dass es aber auch als no was Normales dargestellt wird. ne Also dass zum Beispiel halt äh, weibliche Charaktere normal dargestellt werden, weil du hast ja heute auch schon wieder das Problem, ähm, hatte ich auch neulich noch ein Text über Filme gesehen, sowas, die so, oh, wir waren jetzt irgendwie lange Zeit so ein weißes Hollywood oder sowas, jetzt brauchen wir mal schwarze Charaktere. Die schwarzen Charaktere sind dann aber halt nur, also gleich total hervorgehoben immer. Ja, so Und ja. halt auch nicht, auch nicht so, wie es halt in der Realität ist, dass es einfach einer von vielen ist oder so. Ne, kann ja auch der, der Hauptcharakter sein, ist ja kein Problem, aber es wird halt immer so hervorgehoben, mhm. dann so, uh, hier, ja, oder ja, ja. oh, wir haben jetzt mal einen homosexuellen Charakter, schaut ihn euch an, sowas, so, ja, äh, aber das soll doch halt nichts Besonderes sein, es ja, muss ja, einfach genau. so Realität sein. Da drin. Ja,
0: ja, ja. Ich, ich muss nochmal ganz kurz zurück, weil ich habe Angst, dass ich davon mit Zweck und es dann auch wieder vergesse. Ähm, du hast von EA gesprochen und von äh, von hier, ne Austausch mit mit irgendwie Publishern und so weiter. Das ist eine Frage, die habe ich mir hier eh aufgeschrieben. Jetzt kann ich die mal noch stellen. Und zwar, wenn man so so einen so einen Output hat wie du ihn hattest bei Games and Politics, da liegt ja fast schon auf der Hand, dass man aneinander gerät mit den Leuten, die diese Spiele vertreiben und äh, im Marketing herumreichen. Gab es denn da mal was? Also hast du da mal eine Mail bekommen oder hast du mal irgendwo halböffentlich dann so eine versuchte Watsche abbekommen oder oder hast du da irgendwelche Erfahrungen gesammelt?
1: Nee, eigentlich nicht. Allerdings ähm, war das Games and Politics Projekt äh, ja auch wirklich... Äh ja, also es hört sich jetzt auch vielleicht hochtrabend an, aber es war auch ziemlich hardcore journalistisch, ja. Also ich habe ja jetzt zum Beispiel auch nie äh, <lacht> Spiele geschenkt gekriegt, ne? also so Rezensionsexemplare ja. habe ich mir auch nie geholt irgendwie, weil ich halt ähm, auch gar nicht irgendwie, selbst wenn ich glaube, dass man dann auch kritisch sein kann, nicht ähm, muss, aber kann, <lacht> wenn man Rezensionsexemplare mhm. annimmt, ähm, aber wollte ich das halt nie, ne, und, und ähm, von, von daher hatte ich aber auch nie Skrupel, mich irgendwie da mit den, mit den ähm, ja, anzulegen ist jetzt falsches Wort, ne? aber da kritische Fragen zu stellen, weil ich finde ja immer, so was das Schlimmste, was wir halt machen können, ist halt nicht zu antworten ähm, und das ist ja. dann ja auch mal ist eine, auch eine Aussage und das habe ich dann ja auch, äh, glaube ich, in einem oder anderen Video auch mal gesagt, so ja, äh, ja, habt denn die Fragen geschickt, habt denn auch eine Deadline gesetzt, habe auch nochmal mal nachgehakt, antworten nicht, ja, kann man jetzt auch mal weiß man, was das heißt, sozusagen ist auch eine Aussage. so ne äh, Andererseits sieht man dann auch, welche äh, äh, Presseabteilungen sehr professionell sind. ne Also zwar, äh, ja. ich fand zwar die Antworten teilweise nicht so geschickt von EA, aber die waren immer freundlich irgendwie. Ja, die wussten vielleicht auch, bei mir gibt es nicht viel zu holen jetzt für sie, also ja. nicht viel zu gewinnen. Aber ähm, ja, ja haben trotzdem halt sachlich geantwortet und so. Ne? Und, und ähm, natürlich war es auch so, wenn es mal ähm, eine Sache, also es ist ja jetzt nicht so, dass ich da irgendwie auch gegen, gegen irgendwelche Publisher oder sowas war so ähm, sondern ja, einige, an, meine Fragen waren halt kritisch <lacht> und das hat ihnen teilweise nicht so äh, gefallen oder war für sie bestimmt schwieriger irgendwie, aber ähm, andererseits, ich hatte ja auch äh, sehr guten Kontakt bei denen, wo es so ging um Frauenfußball in, in äh, FIFA und so ähm, und das war ja auch sehr konstruktiv und so und tatsächlich haben sie ja dann auch ähm, das Thema mal angegangen. ne
0: <lacht> mhm. Ja,
1: das stimmt tatsächlich, da hat sich ja dann was tatsächlich getan, ja. das stimmt, aber also
0: was ich auch immer merke bei meinem Austausch mit mit der PR, die jetzt, die jetzt im Spielebereich unterwegs ist, dass da auch, also natürlich, da gibt es auch welche, die sind sehr professionell und sehr freundlich und zuvorkommend und verhalten sich auch so, wie man es von der PR erwarten sollte. Also die beantworten Anfragen, auch gerne mit Absagen oder so, aber sie beantworten das irgendwie oder geben Interview- und Fragen weiter. Aber dann gibt es ein paar, wo du merkst, ich habe so das Gefühl, die kriegen nicht oft Anfragen zu Statements oder so. Also da da wird dann so meine Frage immer so weitergereicht und dann sage ich so, wie man es ja eigentlich üblicherweise macht, so ich habe eine Deadline, bis dahin brauche ich eine Antwort, sonst schreibe ich, kam keine Antwort ran oder so oder macht es dann einfach. Und da kommt dann, oder kam dann in der Vergangenheit, als ich das zuerst gemacht habe, wirklich so richtig empörte und auch teilweise wütende Mails dann, dass ich nicht gewartet hätte und man war doch schon dabei und dann kam ja doch nichts und, und so geht das doch nicht. Und da habe ich dann in solchen Momenten gemerkt, das ist so, das scheint nicht regelmäßig zu passieren, dass die solche Statements bekommen. Das war hatte sich für mich immer so angefühlt, als du gibst denen gerade eine Aufgabe, mit denen sie eigentlich noch nie so wirklich Kontakt hatten vorher. Ist, ist das so eine Erfahrung, die du auch gemacht hast? Nee, die,
1: tatsächlich, die habe ich äh, nicht gemacht, ähm, die äh, ja. Erfahrung. Ähm, ich habe ja die Erfahrung gemacht, ähm, was jetzt auch nicht so verwunderlich ist, dass ich natürlich dann irgendwie, also teilweise Schwierigkeiten hatte, überhaupt die Presseleute zu erreichen, <lacht> also mal ja. rauszusuchen. Ähm, das ist ja noch so dankbar, dass einige Große haben halt irgendwie eine deutsche Presseabteilung, eine deutschsprachige irgendwie, an die man natürlich besser rankommt. Ähm, aber das war teilweise schwierig. Und ich meine, der, der YouTube-Kanal war jetzt ja nicht so groß und er war auch lange Zeit ja noch viel, viel kleiner da sozusagen mhm. ernst genommen zu werden, dass sie das so in der Priorität sozusagen mm. so hoch hatten, dass sie mir auch antworten wollten. Das war ähm, eher mal ein Problem. Und teilweise auch bei jetzt so kleineren Studios, das war meistens zwar ganz nett, ähm, aber die jetzt natürlich auch nicht unbedingt die professionelle Presseabteilung hatten, sondern dann eher ich mit den Entwicklern gesprochen habe, ähm, die aber natürlich dann sehr ehrlich oft waren. Also es war dann teilweise sehr, äh, also meistens <lacht> auch gut. so. Ne? Also ich erinnere mich auch noch ja. mal, ich hatte mal was gemacht zum Landwirtschaftssimulator und ob das nicht alles sehr romantische Darstellung von Landwirtschaft ist, weil es da keine Massentier haltung gibt ne und ähm, also auch so skurrile Themen ähm, aber das war halt super ehrlich da habe ich auch gesagt ja ist halt so ne? also gibt halt keine Massentierhaltung. So sowas sollen wir da auch im um heißen drei reden und das war super nettes Gespräch so ne also ja. das ist natürlich ja, sehr frisch also ich habe da auch viele äh, tolle Leute einfach kennengelernt und sowas und ähm, ja auch so skurrile Themen finde ich ja auch spannend die würde ich ja heute auch gerne noch mal angehen und so ich hatte ja, diese, ja, genau. jetzt irgendwie mitgekriegt, auch hier Destroy All Humans, dieses Spiel <lacht> ist ja rausgekommen mm. und hatte neulich auch irgendwie im Deutschlandfunk einen Beitrag gehört, was wäre eigentlich, wenn es jetzt Kontakt gäbe mit intelligentem außerirdischem ja. Leben und sowas. Und ja, da würde ich auch gerne, wenn ich jetzt noch Videos machen würde, hätte ich glaube ich darüber auch ein Video gemacht, sowas. Dieses Spiel genommen und mal zu gucken, so, ah ja, hier das ist Außerirdische, die auf der Erde äh, sind und sowas. Und ähm, wie wäre das eigentlich in der Realität? Sollte nämlich, De äh, war die Empfehlung der Expertinnen und Experten, äh, bitte aktuell nicht, weil die Menschheit ist noch nicht so weit. Wir haben Donald <lacht> Trump und so und auch danach und so.
0: Ach Gott, hör mir auf, hör mir <lacht> auf. Ich, ich, manchmal wache ich auf und habe solche Gedanken und dann stelle ich den Wecker nochmal eine Stunde später, weil ich so nicht in den Tag starten möchte. <lacht> ja. Das ist einfach nur traurig. Aber so
1: auch skurrile Themen finde ich auch dann spannend, mal was dazu, also würde ich spannend finden, dazu was zu machen. Ja, das ist so,
0: da finde ich, da fehlt mir dann... Also das Problem ist, bei solchen Beobachtungen, die ich jetzt gleich loswerde, ich habe ja nicht die ganze Welt im Blick. Vor allem, ich habe ja auch nicht ganz Deutschland im Blick, was da überall passiert. Es kann gut sein, dass ich einfach irgendwas übersehe. Aber von dem, was ich hier so beobachten kann, von meinem Konsum und von meinen, von meinen Bubbles, in denen ich unterwegs bin, und ich bemühe mich ja schon, irgendwie einen Blick zu haben und zu behalten, äh, weil ich in dieser, in diesem Bereich auch arbeite. Ich habe das Gefühl, das fehlt so ein bisschen, so dieses, ähm, dieses so ein bisschen über die Stränge schlagen, aber in beide Richtungen. Zum einen wirklich diese, was zum Beispiel Games in Politics gemacht hat, diese wirklich langen, journalistischen ähm, Essays, die sich um diese, um diese Problematiken drehen oder um diese Themen drehen. Zum anderen aber auch mal in so eine Richtung zu gehen und mal so richtig knallhart nachzuverfolgen, so wie wär's denn jetzt eigentlich? Oder, oder wenn hier die Aliens, keine Ahnung, uns kontaktieren und das Spiel eben als Ausgangssituation zu nehmen. Da fehlen mir dann solche Blogs von ganz früher, wie zum Beispiel Superlevel, mhm. äh, hast du ja, hast ja sicherlich auch, mhm. genau. Ähm, und die, also wer die nicht kennt, das ist so mittlerweile, oh Gott, über zehn Jahre schon her ein Blog gewesen, der so über, 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 über Spielekultur geschrieben hat, aber immer mit so einem mit so einem rotzfrechen Ansatz. Rotzfrech und klug, finde ich. Das wär, wäre so ein Claim gewesen, den man hätte sich geben können. Ähm, und das war immer so sehr erfrischend, weil selbst wenn man dem nicht zugestimmt hat, was da so gesagt oder geschrieben wurde, das hat immer so einen Anstoß zum Nachdenken gegeben. Und das war immer sehr, sehr wertvoll, fand ich. Und sowas, zumindest in meiner Internetwelt, äh, sehe ich sowas gar nicht mehr. Hast du da eine Empfehlung, die du mir jetzt reindrücken kannst oder
1: sagst du so, Dom, äh, treffend beobachtet mal wieder. <lacht> ich habe das auch gemerkt. Also, wie ich schon mal gesagt also ich glaube, es geht ja in die richtige Richtung im Videospieljournalismus, aber du hast natürlich, äh, grund, grundlegend hast du das Problem natürlich, ähm, dass diese Formate nicht unbedingt ähm, ja, gewinnbringend sind, also jetzt tatsächlich in, in so einem ökonomischen, finanziellen ja. Sinne ne? und ähm, so dieses Games and Politics, das war ja ähm, teilweise Crowdfunding äh, finanziert, aber das hat ja jetzt nicht viel eingebracht sozusagen, also mhm. solche Texte, so, so, so eine Gamestore oder sowas, die, die wird sich ja da umgucken sowas, ne, wie viel, wir werden wahrscheinlich schätzen wie viel ähm, Klicks kann das generieren oder sowas, ne, und irgendwie mhm. ja, und dann wird wahrscheinlich vielleicht ein bisschen geguckt, also so, so, sowas dauert ja halt, äh, ist ja sehr zeitaufwendig und sowas ne? und das lohnt sich natürlich einfach nicht so, also rein ökonomisch, das, also in ja. vielerlei Hinsicht, glaube ich. Also. Wie, wie viel stimmt.
0: Zeit hast du denn damals eigentlich gesteckt so in deinen Videos? Ich habe das hier gerade die Seite so vor mir, weil das ist dann, passt hier gerade ganz gut. Da sind ja Videos dabei, so von, ich sag mal, 15 Minuten etwa bis zu 25 Minuten. Eines hier sehe ich sogar 42 Minuten, ein Plädoyer für die Folterszene Folter in GTA 5. Ähm, wie viel Zeit hast du da so reingesteckt? Kannst du da so eine, weiß ich nicht, so ein,
1: für ein Durchschnittsvideo so eine Durchschnittsbearbeitungszeit nennen? Also, ich meine, das kommt natürlich drauf an, dass in diesem äh, Video über die Folterszene, ja. da ist es sehr lange, auch die Folterszene selbst gezeigt und sowas sehr ausführlich, ja. deswegen ist das auch so lang. Aber sonst hatte ich mal so zwei Stunden pro Videominute plus dann noch halt die Spieler spielen. Weil ich das ja wow. auch alles selber aus, äh, aus, äh, äh, gespielt habe, ähm, und aufgenommen habe, ähm, ja, das war halt schon super zeitaufwendig, wie schon gesagt, frage ich mich auch heutzutage, wie das also alles so geklappt hat, aber ähm, es, es hat irgendwie geklappt und hat ja auch hat ja auch Spaß gemacht und wie schon gesagt, ähm, gab es dann sozusagen auch immer äh, viel Lob dafür und das war auch natürlich ja. ein großer Antrieb und sowas und einfach, weil ich die Themen ja wichtig finde, fand und finde, also wie schon gesagt, auch heute noch eigentlich, würde ich sowas gern mal wieder machen, ja, hm. <lacht> ja aber irgendwie habe ich es überstanden und ja, war auch eine schöne Zeit. Es gab also auch nie
0: den Moment, wo du dich mal an den Schnittrechner geschleppt hast und gesagt hast, so, oh Mann, ey, die Fans warten, aber ich kann eigentlich gerade gar nicht. Sowas gab es nicht bei dir.
1: Nee, äh, eher so, dass ich mich dauernd beim Schneiden geärgert habe und so und nicht beim Schneiden äh, von <lacht> solchen Videos auch sehr ausrasten kann oder so. Also tatsächlich ähm, so ähm, dann so Text, also Sprechtext habe ich aufgeschrieben damals noch sehr ausführlich und so. Ähm, das war dann immer eine schöne Aufgabe und halt die Höllenaufgabe war halt das Text einsprechen. Keine Ahnung, ich bin da nicht gut drin mhm. und fand das Echt immer, das war so die Schwierigkeit War echt schweißgebad <lacht> Ja, ähm, ja und, und dann natürlich, ähm, ich meine, das, das Schöne ist ja, ich meine, wenn man dann auch wirklich das Video fertig hat und das auch wirklich alles so harmonisiert. Das war ja immer, ist ja dann immer bei so Videos ja. ich das Tolle, ne? Du sprichst über was und genau dazu kommt dann die Szene und so. Ähm, ein sehr befriedigender Moment sozusagen. Und dann natürlich schon so: Ah ja, wieder ein Video fertig und so, so ein ja, kleines Kunstwerk. To äh, total, wirklich,
0: ich kann das so gut nachvollziehen. Ich habe hier vor ein paar Wochen, habe ich für Huck einen Gastbeitrag gemacht, mhm. da ging es, um, da ging es um, die, um, um die Frage, es war so ein Diskussionsformat, wo eine Frage gestellt wird und diskutiert wird, dann ging es um die Frage, brauchen wir eine Online-Polizei? Da gab es vor allem, ging es um das Beispiel der, der, der Taverne in Goldheim, in World of Warcraft, mhm. wo es ja diese erotische Rollenspiel-Community geht und die werden von anderen Spielern belästigt und da habe ich ein Video dazu gemacht und das Video geht knapp zehn Minuten, das sind so sieben acht Minuten, glaube ich. Und du, also da habe ich auch, also ich bin halt auch leider jetzt nicht da so versiert darin, dass ich das wirklich jeden Tag mache, das heißt, das muss man auch mit reinrechnen, aber das hat mich auch viel Zeit und Arbeit und Kraft gekostet, deswegen erstmal so grundsätzlich sowieso Hut ab, vor allen Menschen, die diese Video-Essays regelmäßig machen, das ist erstmal so, so viel Arbeit, das Spiel zu capturen, das, den, den Sprechtext zu schreiben, zu schneiden, das alles zueinander zu fügen, aber dann das Gefühl, wenn du es fertig hast und es rausrendert und du klickst nochmal kurz rein, um zu gucken, okay, ist der Ton nicht irgendwie doch nur auf einer Seite, habe ich da irgendwas Grundlegendes <lacht> Ist falsch gemacht und dann zu merken, es ist fertig. Das ist so ein schönes Gefühl. Also, es gibt weniges in meiner Arbeitswelt, was mir so auf dieser Ebene ein schönes Gefühl beschert, wie so ein richtig fundiertes, längeres Video, für mich längeres Video fertigzustellen.
1: Ja, das <lacht> ja, würde ich unterschreiben. Das ist schön.
0: Ja. Ich fühle mich hier mittlerweile so, so ein bisschen, als würde ich in diesem Gespräch die alle schönen Seiten von der Arbeit an Games and Politics aufzeigen. Ja, und mir ist das auch also ein bisschen so viel. Lob,
1: ich kann mit sowas
0: nicht umgehen. <lacht> Habe ich dich jetzt in eine unangenehme Ecke gebracht? Aha, ja. Ich also
1: ja. Ich, ich, ja, es gibt viele tolle journalistische Projekte, das war eins davon, das war ganz okay. Mensch, ey. Aber
0: damit musstest du rechnen. Wir haben uns zuletzt gesehen vor, weiß ich nicht, fünf Jahren und dann äh, bist du weg
1: und da hat sich viel aufgestaut. Ich habe viele <lacht> Gedanken zu diesem Kanal gehabt und zu dir und die mussten jetzt ja auch raus. Ja, ich musste auch daran denken, dass wir uns ja echt vor sehr, sehr langer Zeit halt, äh, mal gesehen haben und so. Aber ich finde find's dann immer spannend, dass ähm ja, auch gerade auch so in der Videospielszene, wo die ja Leute ja auch sehr so auf Social Media und sowas aktiv sind. Da kennt man ja doch so einige Leute und und ja. keine Ahnung, ich also ich habe schon so mitgekriegt, was du so teilweise machst und so oh Warum und ich bin dann ja du auch da immer, so eigentlich und ich bin dann auch immer so so boah, der macht ja tolle Sachen und so oder oder jetzt auch äh, ja, auch deine anderen Gäste, die du hier schon hattest, wo ich ja auch ein paar Na, von auf. von Kante ich, auch fühlst. immer so, oh, die machen ja so viele tolle Sachen und so, und dann mal nochmal so ein paar andere Sachen von denen zu hören. Ja, spannend. <lacht>
0: Ja, schön. Ja, guck mal, jetzt hast du mich auch unangenehm berührt. Jetzt weiß ich mal, was du eben meintest. Ja, Nein, ich, ich, ich hoffe, es war für dich jetzt nicht zu so schlimm, weil das waren einfach auch sehr viele Fragen, die ich hatte zu dieser zu dieser langen Zeit, in der jetzt nicht viel los war, bei, auf diesem Kanal vor allem. Und das war, das, das lag mir im Herzen. Und vor allem, ich hatte ja sogar noch gehofft, ich wusste ja schon, das wird heute ein Fragenfeuerwerk, der sich vor allem um diesen YouTube-Kanal und um deine jüngere Vergangenheit dreht. Ich hatte ja gehofft, ich hatte es ja im Vorgespräch schon kurz gesagt, da kommt eine Post hier an. Das Postauto war in der Straße gestanden. Ich hatte mir sogar ja, ähm, rausgesucht schon, damit ich dann zitieren kann, äh, was ich mir bestellt habe, von was wir unterbrochen wurden. Und die Idee war, wenn dieses Postauto dann kommt, was ich jetzt leider nicht verhindern ließe, <lacht> wenn es eingetreten wäre, hättest du eine kleine Pause gehabt von mir. Da hättest du ja quasi dann hier so deine 20 Sekunden gehabt, wo du mal durchatmen kannst, wo du einfach für dich das Mikro alleine hast, aber das ist leider nicht eingetreten. Deswegen war das jetzt so
1: geballt und, und frontal ins Gesicht. Ja, ich meine, das ist... Äh das ist wie bei Games and Politics, ne? Das war auch immer sehr, sehr frontal. <lacht> Wir wollten noch nicht mehr drüber sprechen. Ja, ja. ja du kannst ja so, jetzt angenehmere ähm, Themen, beziehungsweise angenehmere, lockere Themen... <lacht> Ja, schön, dass du
0: fragst, was ich mir bestellt habe. Ich habe es mir hier extra rausgesucht. Deswegen, das kann ich jetzt ja hier zum Ende hin nochmal rausgeben, tatsächlich. Ich habe auch damit nichts zu tun, da gibt's keine Verbindung oder so, aber passt gerade irgendwie gut. Ähm, beziehungsweise, es passt überhaupt nicht, aber ich möchte jetzt einfach loswerden. Ich habe gestern Abend, vorm Einschlafen, als ich ja schon wusste, um nochmal diesen Bogen kurz zu ziehen, dass ich morgen, also heute, dich wieder hören werde, nach so vielen Jahren, war ich so ein bisschen aufgeregt und konnte nicht einschlafen, tatsächlich. Das war so diese, das kennst du doch bestimmt, diese, man ist dann so gespannt und dann, dann spüre ich so diesen Enthusiasmus und diese Lust aufs Gespräch und dann kann ich nicht einschlafen und dann habe ich mich durch Reddit durchgeklickt und dann bin ich ziemlich schnell gelandet im Horror Literature Reddit, wo Leute sich tolle Horrorbücher empfehlen und da habe ich mir dann direkt mal Empfehlungen rausgeschnappt und ich kann noch nicht dazu sagen, den Leuten da draußen, ob diese Bücher wirklich gut sein werden, aber die Kommentatoren, die sich scheinbar auskennen, die äh, haben geschwärmt und zwar habe ich mir zum einmal bestellt ähm, von äh, Clive Barker die Bücher des Blutes Teil 1-3 bis das ist eine Kurzgeschichtensammlung im, im, aus Horrorgeschichten und zum anderen von Thomas Tryon oder so Harvest Home. Das soll einer von diesen modernen Horrorbuchklassikern
1: sein. Hast du einen Bezug dazu? Sagt ihr das was? Nee, sagt mir gar nicht. Fantastisch. Und, und <lacht> äh, Tatsächlich ist auch Horror bei mir äh, so, ähm, also ich meine, so Bücher geht wahrscheinlich noch, ne? aber du hattest es vorhin auch Last of Us ja genannt und ich habe, ich habe nie selber äh, Last of Us gespielt, weil alles mit Zombies finde ich ja immer so, Gott, ich bin ja oh Gott, überhaupt ja. nicht so Jumpscare-fest. Äh, ähm, <lacht> so.
0: Ich habe mich da ich hab mich da in eine in eine schlechtmöglichste Ecke manövriert übrigens mit meinem Arbeitsleben, denn ich habe eine ganz ähnliche Beziehung wie du zu, auch übrigens auch Horrorbüchern, aber auch Horrorspielen und Horrorfilmen, ich kann das eigentlich gar nicht, das macht mich immer wirklich fertig, ich bin davon wirklich mitgenommen, ich fiebere bei jedem kleinsten Effekt mit, bei jedem Jumpscare, danach, äh, ich hatte hier mal diese wunderschöne Szene, ich weiß nicht, ob ich die schon mal hier im Podcast erzählt habe, mache ich mal ganz kurz, ich hatte hier einen Film geguckt, ich weiß nicht mehr welchen, aber es war ein Horrorfilm und ich saß auf der Couch und ähm, man muss sich das in der Geografie meiner Wohnung Ach, Quatsch. also ne die, die, Der Grundriss meiner Wohnung, das meinte ich. Der Grundriss meiner Wohnung ist so, ich sitze auf der Couch, schaue auf den Fernseher und wenn ich aufstünde und nach rechts ginge, und dann um die Ecke, quasi hinter in den Rücken von dem, wo ich gerade gesessen bin, dann komme ich in den Gang, der zum Rest der Wohnung führt. Das heißt, der Gang ist in meinem Rücken. Und dann war der Film zu Ende, und ich hatte, es war nachts um zwei, und ich hatte so Angst, aufzustehen und ins Bett zu gehen. <lacht> und weißt du, was ich gemacht habe? Weißt du, was ich gemacht habe, um mich aus dieser Situation zu befreien? Du wirst dir du deine Katzen vorschicken müssen. So, guck mal. Danke, das passiert. <lacht> Jetzt <lacht> hast du mir den Höhepunkt Ach, weggenommen. Toll. Nee, pass auf, aber ich kann es noch ausprobieren. Ich hätte eher gedacht, das dass irgendwie
1: eine Katze dich angesprungen <lacht> hätte und du dich dann zu Tode erschreckt hast. Nee, hätte ich, ich
0: saß auf der Couch und habe mir die Leckerli genommen, die auf dem Wohnzimmer standen, <lacht> und habe die um die Ecke, ich kniete dann wie so ein Teenager auf der Couch und habe die Leckerli in den Gang geworfen und habe mir gedacht, wenn da, wie ich ja vermute, das Monster steht, dann wird das sich auf die Kater zuerst stützen <lacht> und dann weiß ich, da ist ein Monster. Und dann habe ich das wirklich gemacht, ich habe die Leckerli geworfen, habe gelauscht, dann sind meine Kater aufgesprungen, die im Wohnzimmer geschlafen haben, sind in den Gang und habe ich wirklich, ohne Mist, kurz als 30-jähriger Mensch darauf gelauscht, ob sie verspeist werden, die Kater. <lacht> und das war wirklich ein Moment, wo ich mir dachte, Dom, ich muss aufhören. So. Und das ist ja nur, der, also Moment, um das aufzulösen, die Kater wurden nicht verspeist, ich konnte ins Bett gehen. Und das ist auf der einen Seite und auf der anderen Seite habe ich einfach mein regelmäßiges Horrorspielformat bei The Pod, wo ich mich jeden Monat mit Horrorspielen auseinandersetze, weil ich so eine große Faszination irgendwo dafür habe. Also irgendwie mache ich mich selber kaputt damit.
1: Ja, aber ich meine, das ist ja auch so, ist das nicht so der Sinn von Horrorspielen und so? Also, dass man sich ja dieses Gruseln halt aber es ist ja schön, wenn es noch ja, bei dir funktioniert und du noch nicht sozusagen so äh, da, da, da so drauf klarkommst, weil du so viel gespielt hast. Irgendwie. Ja, ja.
0: Ich, habe, ich, habe, ich bin auch bei den Büchern schon wirklich gespannt, was die mit mir machen werden. Also äh, jetzt, wo wir wieder Kontakt haben, wenn du nachts von mir eine Mail bekommst, <lacht> was du so machst, wie es dir so geht, ob du mir nicht was Lustiges schreiben möchtest. Ich bin ja leider nicht in Berlin, sonst würde ich äh, vorbeikommen und gucken, wer um der Ecke ja, steht. Oder da würde ich ja Eben. durchdrehen vor Angst, wenn du plötzlich vorbeikommst. Ja. <lacht> Ja Mensch, aber ey, guck mal, jetzt haben wir darüber auch gesprochen, ich habe keine Ahnung, ob die Bücher heute noch kommen werden, aber äh, was stattdessen passiert ist, war auch schön, ich habe mich mit dir unterhalten über diesen fantastischen YouTube-Kanal, ich kann ihn nochmal nachträglich als Empfehlung raushauen für die Menschen, die davon noch gar nichts gehört haben, dann äh, sehr gerne, äh, einfach mal euch anschauen, ich werde es verlinken in der Beschreibung dieser Folge, ansonsten Mensch, ich danke dir vielmals für dieses Gespräch, das hat mir großen Spaß gemacht, es war schön, mal wieder zu reconnecten, wie es heißt und ähm, ich bin jetzt gespannt, ob ich nicht doch das Zünglein an der Waage war,
1: <lacht> um, um dich doch noch mal in eine Ecke zu bringen, die ich mir persönlich
0: sehr wünschen würde.
1: Ja, du meinst, dass ich, <lacht> ich, ja, vielleicht schaue ich mich jetzt mal nach Leuten um, die meine Videos schneiden können oder so. <lacht> Ach ja. Nein, nein, nee, Aber, aber war schön, wenn, ja,
0: wenn, wenn du auch bei deinen Leisten bleibst, die du dir jetzt selber in den Raum gestellt hast, als Geschäftsführer, ist ja auch wunderbar. Ist ja auch super wichtig und spannend. Aber ich bin, ich, ich habe immer diesen
1: Kanal gerne geguckt, deswegen, ne? So. Ja, nee, ich habe ja auch gerne Videos eigentlich gemacht, sowas, ne? Das ist ja echt nur so eine Zeitfrage. Ja, mal schauen. Also wie ich schon gesagt, ganz ausgeschlossen ist es nicht, aber macht jetzt nicht keine Hoffnung. Keine konkrete Hoffnung. So. Ja, gut, da würde ich sagen, dann nehmen wir das einfach als Schlusswort. Ich danke dir, ich danke
0: euch Leuten da draußen. Wir hören uns bestimmt bald wieder. Ich werde dich einfach kontaktieren in spätestens fünf Jahren. Das können wir eigentlich so genau.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung, war sehr schön. Vielen Dank. Ja, gerne.
0: Ja. ja, tschüss. Ciao. So, das war mein Gespräch mit Michi. Äh, übrigens habe ich, <lacht> ich habe einen Knopf gefunden, der den Kopfhörer plötzlich wesentlich noch mal besser macht, als bei der Anmoderation von dieser Folge hier, den habe ich betätigt und plötzlich ist es noch geiler, naja <lacht> wieder was dazugelernt so, also ich freue mich auf die nächste Folge schon jetzt, ich wünsche euch eine fantastische Zeit jo, äh, ich würde sagen ich wink mal Ne? <lacht> oh Gott